0: Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta, esto es QM de País, y hoy hablaremos de la Ilíada y del mito maniqueo de las dos Españas, segunda parte. ¿Y por qué la Ilíada? Pues entre otras cosas porque siempre da mucho gusto decir cosas como estas. Lograste al fin, era veneranda, la de ojos de novilla, que Aquiles, el de los pies ligeros, volviera a la batalla. Sin duda nacieron de ti los melenudos aqueos. Oyóle Zeus, el que amontona las nubes, e infundió temor en Ayante, hijo de Telamón. No desobedeció el gran Héctor, el de tremolante casco, y ordenó dirigir los olípedos corceles hacia las cóncavas naves. Ya comentamos en el Forja anterior que podríamos interpretar el mito maniqueo de las dos Españas como una metamorfosis de la ciudad de Dios de San Agustín, es decir, como una de las transformaciones de ese zoroastrismo o maniqueísmo secularizado que impregnó buena parte de las ideologías de Occidente. También señalábamos que en España este dualismo metafísico se ha centrado sobre todo en el periodo de la Segunda República y en la Guerra Civil, dividiendo la patria entre españoles buenos y españoles malos, o entre españoles de primera y españoles de segunda, o también entre la España y la anti-España. De manera que mientras preparaba el guión de este capítulo me sedujo la idea de dedicar la introducción a la Ilíada, porque esta arrebatadora epopeya griega ofrece una definición muy clara y muy precisa de lo que que es la patria. Ni que decir tiene que Homero, o aquello a lo que por tradición llamamos Homero, dada la discusión que existe en torno a la denominada cuestión homérica, esto es si era un rapsoda o varios, compuso su inmenso poema muchos siglos antes del nacimiento de Mani o Manes, e incluso antes del surgimiento del zoroastrismo en Persia, aunque también es una cuestión disputada el tiempo en que Zoroastro fundó su religión, el magdeísmo. En cualquier caso, Homero arrastra una tradición diferente a la de Zoroastro. Y en este sentido es importante resaltar que la Ilíada no se plantea como un enfrentamiento entre buenos y malos, y eso es debido, en parte, a que se funda en el contexto de una sociedad politeísta, lo que desde la filosofía de Gustavo Bueno llamamos religiosidad secundaria. Es posible que algún día podamos dedicar un programa completo a exponer la filosofía de la religión desde el punto de vista del materialismo filosófico. Pues allí aparece un tratamiento realmente exquisito e interesante sobre la cuestión. Homero narra el décimo año del asedio de los aqueos, los futuros griegos, por así decirlo, a la ciudad de Troya. Y a través de este asedio presenta al hombre en la guerra, a la guerra como continuación de la política y a la política como continuación de la guerra. Esto es, expone las alternancias que se dan constantemente y desde que el mundo es mundo, entre el poder político y el poder militar. ¡Ay ya, bonita! Pero como casi todo el mundo confunde ética, moral y política, pues esto que acabas de decir lo van a entender cuatro, cuatro. El poema canta la caída de Troya, la sagrada Ilión, de ahí el nombre de la epopeya, la Ilíada, y evoca la conquista y el establecimiento de los aqueos en un nuevo territorio. Canta el coraje de los héroes que matan y mueren sencillamente el sacrificio voluntario de los defensores de la patria, cada cual lucha por la suya. Canta las querellas entre los distintos jefes y entre los mismísimos dioses. También la sabiduría y el dolor de las mujeres y de los ancianos. Canta la cobardía, la dignidad, la valentía y también la compasión, que al final se muestra más fuerte que la venganza. Pero la Ilíada no distingue entre buenos y malos, los aqueos no son los buenos y los teucros, o troyanos los malos, o viceversa. Los valores que enaltece corresponden a una edad que todo lo juzga a la medida del hombre heroico, tan extraordinario en la guerra como en el consejo. Gloria y honor son considerados como los más altos valores de dicha sociedad heroica y primitiva. De manera que en el poema aparecen aqueos cobardes y aqueos valientes. Del mismo modo que presenta a troyanos valientes como Héctor y a troyanos cobardes como su hermano Paris. ¡Pero atención! Porque la valentía de Aquiles del bando de los aqueos es distinta a la de Héctor, el defensor de Troya. ¿Y por qué? Pues por esto mismo, porque Héctor defiende a Troya. Este último es valiente por un acto de reflexión y de razón. Para él, combatir por la patria constituye el más alto honor. Y el honor no es para Héctor, el troyano, un ideal. Es combatir y morir, si es preciso, por el país que ama. Combatir para salvar a su amada esposa y a su amado hijo de la muerte o de la esclavitud. «Ama a Troya, la sagrada Ilión, la ciudad de los hombres de voz articulada», dice Homero. «Y ama al pueblo de Príamo, su padre, armado con lanzas de fresno. Este amor hace de Héctor el combatiente que lucha por un deber, no como Aquiles, que lucha para satisfacer una pasión, eh, su sed de venganza personal. Aquiles quiere matar a Héctor por odio, y Héctor defiende su territorio, quiere dar muerte al enemigo mortal de Troya. Pero la patria no es para Héctor únicamente la ciudadela de Troya y el pueblo troyano. Y así le dice a su esposa Andrómaca. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilión y el pueblo de Príamo, pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Écuba, del rey Príamo y de muchos de mis valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos, no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos de broncíneas corazas se te lleve llorosa privándote de libertad y luego tejas tela en argos a las órdenes de otra mujer o vayas por agua a la fuente. Pues bien, tan penosa es la situación actual en España que, para decir bondades sobre la patria en prácticamente cualquier contexto público, pues uno tiene que recurrir a subterfugios como la Ilíada, escrita aproximadamente hace 29 siglos, ni más ni menos. Tan lamentable es la situación actual en España que este noble sentimiento de amor hacia la patria es interpretada por muchos, por muchísimos, como esa cosa que hacen los fachas. O sea, los malos, los españoles malos, ahí... Sin darse cuenta de que sin patria ni hay derecho, ni hay democracia, ni hay libertad. Sin la patria, es decir, sin la tierra de los padres, la democracia y la libertad solo serían castillos en el aire. Como muy bien sabía Héctor, el hijo de Príamo, el defensor de Troya, muerto por Aquiles, el de los pies ligeros. En definitiva, tan terrible es la situación actual en España que, por decir lo que yo voy a decir en este capítulo, muchos me llamarán franquista. Pues bien, adelante. ¡Ea! Escribió el filósofo español Gustavo Bueno en su obra El mito de la derecha. La oposición socialdemócrata al régimen de Franco había sido muy débil, casi nula, durante el periodo de su vigencia, y solo tras la segunda derrota del PSOE en las elecciones del año 2000, que dieron la victoria al Partido Popular, comenzó la verdadera oposición retrospectiva al régimen de Franco, 25 años después de su muerte. Parecería que los socialdemócratas quisieran lavar la mala conciencia que sin duda debían de tener al recordar su débil conducta durante el franquismo resarciéndose a toro pasado mediante una condenación retrospectiva, impulsada desde las más altas instancias del Estado, condenando al régimen de Franco y obligando o facilitando incorporarse a este proyecto insensato a los demás partidos políticos. Este antifranquismo retrospectivo es la ideología del régimen del 78, tanto de los unos como de los otros, aunque cada uno por motivos diferentes. La llamada ley de memoria histórica es el colofón a esta propaganda retroantifranquista y tal y como hemos denunciado aquí en varias ocasiones, se funda sobre una historiografía basura que lo único que hace es generar más propaganda, más ideología y más corrupción histórica. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo en el año 2007 «La ley de memoria histórica deja la historia a los historiadores». Falso de toda falsedad, porque precisamente lo que hace la ley de memoria histórica es poner la historia a merced de los políticos, bueno, de algunos políticos, de algunos solo, impidiendo el ejercicio dialéctico que para estos asuntos requieren los historiadores. Y sin perjuicio, por supuesto, de que muchos de estos historiadores eh, son cómplices de este memoria historicismo retroantifranquista negro legendario. Por supuesto, tanto la leyenda negra contra Franco como la leyenda dorada a favor de Franco nos parecen modos ridículos de estudiar al personaje y su tiempo, modos absurdos en realidad de estudiar a esta o a cualquier otra figura histórica, porque las metodologías negras y doradas no son más que crímenes de lesa historia. Y la pregunta sería, ¿por qué no se incluye en los currículos escolares el estudio riguroso tanto de la Segunda República Española como de la Guerra Civil o el franquismo? Un estudio crítico de esos materiales históricos, ¿verdad?, para proceder a la trituración desde dentro de lo que sea necesario y también para salvar lo que haga falta. ¿Por qué los españoles tienen un desconocimiento tan lamentable sobre la historia reciente de su propio país? Pues por algo será, y sobre todo para algo servirá, tampoco estudio crítico de la historia de España y tanta ley de memoria histórica. La ideología retroantifranquista que es la ideología dominante, divide a los españoles entre buenos y malos en función de si uno vota a la derecha o a la izquierda. Ese es el núcleo del mito, la opción política de cada uno. Por ejemplo, si resulta que te gusta el cine de Tarkovsky y votas a Podemos, todo bien. Pero si te gusta el cine de Tarkovsky y votas al PP, da igual, seguirás siendo un facha. Si admiras el Tristán e Isolda de Ricardo Wagner y votas al PSOE, ningún problema. Pero cuidado, porque si admiras a Ricardo Wagner y votas a Vox, entonces eres un nazi de manual. Y no sin razón ha dicho José Javier Esparza en su obra El libro negro de la izquierda española lo siguiente. En la opinión pública española circula un mito que podríamos enunciar así. La izquierda encarna la generosidad, el sentido de la justicia, el amor a la cultura, la fe en el ser humano y su libertad. La derecha, por el contrario, encarna el egoísmo, la avaricia, el despotismo, el oscurantismo, las cadenas que oprimen al individuo. Este mito es producto de un proceso muy concreto, la larga hegemonía de la izquierda española en el terreno cultural una hegemonía que comenzó todavía en vida del general Franco y que durante los 40 años siguientes ha venido modelando la mente de muchos españoles. Por eso hay tanta gente dispuesta a proclamarse de izquierdas aunque vote derecha y tampoco dispuesta a confesarse de derechas. Vamos a repasar a continuación algunos de los modelos dualistas que se generaron en España a partir de la Segunda República. Democracia contra fascismo, primer modelo. Cruzada frente a barbarie comunista, segundo modelo. Élite fascista frente a masa popular, tercer modelo. La verdadera España contra la anti-España, cuarto modelo. Todos contra Franco, quinto modelo. La Comintern. La Tercera Internacional, comandada por Moscú, divulgó propagandísticamente la idea de que la guerra civil española suponía un conflicto entre las libertades democráticas y la opresión reaccionaria fascista, o clerical fascista, o como también se decía, fascismo frailuno. Según esta interpretación maniquea y simplista, la contienda española era una lucha entre el fascismo y el antifascismo entre la burguesía fascistizada y el proletariado de la República de Trabajadores de Todas las Clases, dicho así tal cual, proletariado de la República de Trabajadores de Todas las Clases. República, sin embargo, que finalmente debía ser de una sola clase, la clase proletaria. En eso se fundaba el argumentario ideológico del comunismo español. Pero ya sabemos que el proletariado como clase políticamente unificada y armónica nunca llegó a existir, ni pudo ni podrá llegar a la existencia al imponerse siempre la pluralidad de la polémica. En la propia Guerra Civil se impuso la pluralidad, no la dualidad, pues si bien es cierto que había dos bandos, los comúnmente conocidos como Bando Nacional y Bando Republicano, dentro de los mismos había diversas facciones. En el bando llamado Republicano, que en aquella época de Republicano ya no conservaba nada, había, por ejemplo, Socialistas... Anarquistas, comunistas del Partido Comunista de España, comunistas del POM, separatistas catalanes de Esquerra e incluso ultraderechistas racistas como el PNV, que en Santoña, por cierto, traicionaron al Frente Popular, mientras que en el bando llamado Nacional había falangistas, carlistas, monárquicos alfonsinos y católicos en general con sus diferentes instituciones y hermandades. Y estos grupos no formaron del todo una solidaridad perfecta y armoniosa, pues había roces entre ellos e incluso enfrentamientos armados muy serios. De hecho, en el propio seno del llamado bando republicano estallaron dos guerras internas dentro del marco general de la guerra civil. Uno de esos conflictos internos lo protagonizaron los comunistas frente a los anarquistas en mayo de 1937 en Barcelona. En marzo del 39, por otro lado, se produjo el levantamiento del general Casado y de la rama socialdemócrata del PSOE, con Julián Besteiro a la cabeza, contra Negrín y los comunistas. El objetivo de los primeros era rendirse a las fuerzas del bando nacional para acabar con la guerra, Mientras que el plan de Negrín era que la guerra civil empalmase con la Segunda Guerra Mundial, que ya se estaba preparando. El lema de Negrín era «Resistir es vencer». La interpretación de la guerra civil española como una lucha entre democracia y fascismo es tan metafísica como la que le dio la Iglesia Católica en tanto cruzada frente a la barbarie comunista. ¿Interpretar a Negrín como el abanderado español del proletariado como clase universal es tan disparatado como interpretar a la figura de Franco como enviado de Dios para abanderar la cruzada contra el comunismo, la masonería y el judaísmo? Ni Negrín era el mesías del proletariado, ni Franco era el mesías del dios de la iglesia católica. Franco era sencillamente el caudillo de España, así se le llamaba, igual que se llamaba caudillos o jefes, pues a Agamenón y a otros líderes de la Ilíada. Y harto tenía Franco con ser caudillo de manera natural y político-militar, y no por la gracia de Dios, y que Jacinta me perdone. Porque a Franco, dicho mal y rápido, y que Jacinta nos perdone, Dios no le hacía falta para nada, aunque supo ver con mucha inteligencia que en las instituciones católicas le resultarían muy útiles. Ya sabéis que desde las coordenadas del materialismo filosófico entendemos que lo importante del catolicismo no es exactamente Dios. Otra cosa es la idea de Dios en sí, y en este sentido, valga el apunte, descollaron históricamente los teólogos y filósofos españoles. Desde nuestras coordenadas, lo importante del catolicismo es la Iglesia, una institución milenaria cuyos tentáculos la han transformado en una agencia internacional sin parangón alguno en la historia universal. Y aunque ateos, desde el materialismo filosófico postulamos que fue el dios cristiano y no otro el que salvó a la razón, esto es, el que rescató a la filosofía griega y la transformó. No en vano, el propio Miguel de Unamuno decía que el cristianismo era filosofía griega más derecho romano. No puede decirse, como dicen algunos historiadores de los llamados progresistas, que la causa de la guerra civil española fue la oposición violenta entre la casta privilegiada y sus aliados extranjeros fascistas y los intentos reformadores de los gobiernos liberal republicanos y socialistas. No se puede ser tan simple. Remitimos en este punto al último capítulo de la serie que dedicamos el verano pasado a la Segunda República Española. Cerrábamos ese programa con las siguientes citas. Por un lado, Francesc Cambot, justo antes de que llegase la República, decía «Si a España llega la República, serán las izquierdas sociales las que la dominen y probablemente las que la deshagan». A Cambó, un régimen republicano, le parecía inviable en un país como España precisamente por falta de republicanos. Así decía. Indalecio Prieto coincidiría con Cambó y, curiosamente, también con Francisco Franco, quien llegó a decir «La tragedia de la república es que en la república no existen partidos republicanos». La guerra en España no fue una lucha entre la élite, no sé qué élite, y el pueblo, el pueblo español así en masa, todo entendido. La guerra en España no fue el enfrentamiento entre una minoría privilegiada contra la masa completa del pueblo español, sino que fue el combate entre un ejército y una parte del pueblo español, y otro ejército y otra parte del pueblo español. Una casta de privilegiados jamás hubiera podido vencer a todo un pueblo, y un pueblo completamente desarmado jamás hubiera podido resistir a todo un ejército durante tres años. Y como hemos dicho, los dos bandos eran plurales y hubo enfrentamientos entre los diversos grupos, pues no todo era armonía y solidaridad contra el enemigo común. También hubo cuchillazos entre supuestos compañeros de viaje. Asimismo, muchos españoles se vieron abocados a luchar en un bando o en otro, no por una cuestión ideológica, sino por, simplemente porque la guerra les pilló en un sitio o en otro de España. Y eso todo el mundo lo sabe, y se habla, se dice, los abuelos, los tíos abuelos, ¿verdad? Todo esto se cuenta, se dice en las familias. Muchos españoles del pueblo no tenían ni idea de por qué luchaban. Cuando se trata de una invasión extranjera, uno tiene más o menos claro por qué lucha, ¿verdad?, por la defensa de la patria, la tierra de los padres. Pero en una guerra civil es algo más complicado, ¿verdad?, así que dejen de simplismos, ya. Es menester mencionar, por cierto, que muchos aprovecharon la excusa de la guerra para tomar represalias contra sus vecinos. Y este tipo de venganzas aparecen también reflejadas en la Ilíada. La cólera de Aquiles contra Agamenón, y luego el odio personal hacia Héctor, porque Héctor mató a Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles, porque Aquiles fue un cobarde y no fue a defender a los aqueos, entonces mandó a Patroclo y Héctor mató a Patroclo. ¡Ay! La cólera de Aquiles, tema principal de la Ilíada, es una venganza personal de Aquiles contra Agamenón. Esta cólera se desarrolla al margen del casus belli de la guerra de Troya, pero condiciona radicalmente los acontecimientos. En la carta pastoral del 30 de septiembre de 1936, titulada Las dos ciudades, el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, refleja muy bien este maniqueísmo agustiniano al distinguir entre la derecha católica contrarrevolucionaria, representada por la ciudad del cielo, y la izquierda revolucionaria anticlerical, representante de la ciudad de la tierra o del diablo rojo. Además, empleó el término cruzada, que había sido acuñado recientemente en Navarra para referirse a la lucha contra los rojos. Por consiguiente, desde el bando nacional la guerra se planteó como una cruzada entre la verdadera España, que representaba pues, las fuerzas de la luz y de la cruz, y la anti-España, que representaba las fuerzas de la oscuridad. Ni que decir tiene que las izquierdas condenaron el término cruzada. Dicha expresión llegó a ser semioficial durante la guerra, pero según la hija de Franco, Carmen Franco Francopoli, el generalísimo se refería al conflicto simplemente como la guerra, la guerra. De vez en cuando, es verdad, utilizaba la palabra cruzada, pero lo hacía en un sentido patriótico, no religioso. No obstante, el historiador e hispanista estadounidense Stanley Payne señala que aunque en la intimidad Franco hablase más de la guerra que de la cruzada, al salir victorioso en todos los frentes y al ser halagado por una propaganda grandilocuente, estaba cada vez más convencido de que su papel en el mundo era providencial, muy lejos de un liderazgo común. Considerado un héroe nacional en los años 20, tuvo la precaución de ser modesto en los actos y discursos públicos. Pero en 1938 ya estaba convencido de que era un instrumento de la divina providencia, dotado de poderes especiales. Si no fuera así, ¿cómo podría explicarse su extraordinaria carrera de éxitos y triunfos? Todo resultaba tan extraordinario que ningún cálculo empírico y práctico podía explicarlo racionalmente. De tal manera que cuando presidía las reuniones del Consejo de Ministros, se mostraba locuaz pontificando sobre asuntos económicos y técnicos y sobre otras materias de las que sabía bastante poco, para la sorpresa, la irritación o el divertimento de sus subordinados. Al final de sus días parecía que Franco efectivamente estaba convencido de su misión divina, tal y como le confesó a su médico Vicente Pozuelo. Lo que estoy haciendo no tiene mérito alguno, porque cumplo con una misión providencial y es Dios el que me ayuda. Medito ante Dios y generalmente los problemas me salen resueltos. Cuando Él, Dios, considere que mi obra ha terminado, me llevará, y le he pedido muchas veces que si es posible sea con cierta rapidez. Estas súplicas no fueron atendidas, pues la agonía de Franco pues fue más bien larga. Pero lo cierto es que no murió asesinado en un atentado, ni tampoco en el campo de batalla, sino en la cama. Lo que debió ser realmente humillante para sus enemigos, puesto que la cosa evidenciaba que no habían conseguido derribarle. De ahí en parte lo del antifranquismo en retrospectiva. 40 años después de muerto, ¿verdad? ¡Y cobardicas. Y los que se fueron al exilio, doblemente cobardicas, desde mi opinión. Y luego ahí aplaudiéndolos, ¿verdad? Cuando regresaban a España en avión. ¡Ay! Si los viera Héctor, el de tremolante casco, defensor de la sagrada Ilión, armada con lanzas de fresno. Posiblemente Franco sea el español más odiado de todos los tiempos, pero odiar a Franco pues significa por defecto odiar a todos los españoles que le apoyaron en vida y a todos los que colaboraron activamente en el régimen con el franquismo, no solamente militares, ¿verdad?, sino también científicos, ingenieros, profesores, maestros de escuela, sastres, ganaderos, agricultores, pescadores… Y odiar a Franco también significa hoy día pues odiar a quienes nos resistimos a reconocer las bondades de la ley de memoria histórica, por supuesto. Esto dijo Indalecio Prieto a Franco en 1943. ¿Acaso ignoras que jamás hubo español más odiado que tú? Fernando VII, el charrán, era un caballero comparado contigo. Franco ha sido odiado no solamente por los comunistas, sino también por los socialdemócratas, los liberales, los democristianos, los monárquicos y también, por supuesto, por los separatistas. Es destacable que en el año 1993, el ABC, diario monárquico dirigido entonces por Luis María Anson, patrocinó una biografía de Franco, aunque más bien habría que llamarla antibiografía o antiagiografía, escrita por el fabiano Paul Preston. Y ya se sabe que los de la sociedad fabiana, algo así como los socialdemócratas británicos, son lobos disfrazados de cordero, como puede verse en su escudo. Lo cierto es que han llegado a decirse auténticas majaderías sobre Franco. En una ocasión, el que fuera portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, ese señor que dijo que había que dinamitar el Valle de los Caídos, se refirió a la figura de Franco como la figura más nefasta de la historia de España desde el neolítico. Es realmente sorprendente que un nacionalista vasco diga que España existe desde el neolítico, ni más ni menos. Desde el neolítico, ¡cuánta generosidad! Nosotros podíamos decir que este señor tenía el peinado más raro que ha tenido cualquier bicho viviente desde el neolítico. Es un disparate decir que Franco quería dar tratamiento penal a la mitad de la sociedad española. Tampoco se puede acusar exclusivamente a Franco de toda la sangre y de toda la crueldad de la guerra civil. No hubiera aguantado ni cuatro días, y aguantó 40. Por eso convendría que en las escuelas españolas se estudiara de forma crítica la guerra civil, ¿verdad? Y dejarse un poquito ya de tanta ley de memoria histórica. El único criterio que muchos tienen para valorar a Franco y su obra es el odio absurdo e irracional, esto es una cuestión psicológica. Un odio que encima se despliega en retrospectiva sobre su cadáver. Hemos llegado a un punto en el que se le niega cualquier mérito que hubiera podido alcanzar, y no fueron pocos. Ganó la guerra, por ejemplo, y además evitó la Segunda Guerra Mundial. Y de haber ganado la guerra los del Frente Popular tampoco habría llegado ipso facto el paraíso, ¿verdad? Y posiblemente la represión hubiera sido igual de dura o más, tal y como supo ver Clara Campoamor. Y cuando no queda más remedio que reconocer el espectacular desarrollo industrial y social de la España de 1939 a 1975, se dice que dichos logros fueron a pesar de Franco. Por decir lo que yo estoy diciendo ahora mismo, me llamarán franquista, como ya advertía al principio. Tan instalado está en la mente de los españoles este mito maniqueo. Franco es popularmente considerado como un militar mediocre y como un político cruel y vulgar. Pero hay que tener en cuenta que venció a todos sus enemigos, de ahí que se le llamara el invicto, y los venció en una situación nacional e internacional en extremo compleja, posiblemente la más complicada que en los siglos hayan visto España y el mundo tuvo, además, la habilidad suficiente como para perseverar en el poder durante 40 años y morir en la cama. Si Franco era vulgar y mediocre, venciendo a todos sus enemigos y manteniéndose en el poder durante 40 años, ¿entonces qué debemos decir de sus enemigos? ¿Acaso no es humillante reconocer que uno ha sido derrotado por una criatura tan zafia, cateta, mostrenca y cerril? No sé yo, es que esto parece de primero de psicología. No reconocerle ciertos méritos a Franco es despreciar cuanto se ignora, y ya sabemos que la ignorancia es muy atrevida, o más bien temeraria, pues uno queda expuesto al oportunismo de los listos, de los listos. No obstante, Indalecio Prieto, el mismo que en el exilio ponía a Franco por debajo de Fernando VII, expresó antes de la guerra. Le he visto pelear en África y para mí el general Franco llega a la fórmula suprema del valor, es hombre sereno en la lucha. El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el ejército, es el hombre que en un momento dado puede acaudillar con el máximo de probabilidades, todas las que se derivan de su prestigio personal, un movimiento. En nuestro presente en marcha, el mito maniqueo de las dos Españas sigue vivo a raíz del turnismo en el poder entre PSOE y PP, y también a consecuencia de la sustantificación que constantemente se hace de la izquierda y de la derecha, el bien y el mal, o viceversa. Pero todo esto es pura apariencia falaz, pues el bipartidismo con el que se hizo el régimen del 78 nunca fue tal. Siempre estuvieron ahí por ejemplo los partidos separatistas, que entre otras cosas sirvieron como bisagra para que se formase gobierno. También existía Izquierda Unida, que era tercera fuerza, pero la verdad es que muchas veces en plan cuchara esto es ni pinchaba ni cortaba. Y andando los años aparecieron nuevos partidos como UPyD, Podemos, Ciudadanos y Vox. Toda sociedad política es plural, pero plural con tendencia a la polémica, no a la armonía. Quizás si de repente llegaran a la península ibérica las naves cóncavas de los temibles aqueos, azuzados por la discordia y por Poseidón, el que bate la tierra. A lo mejor entonces los españoles buenos y los españoles malos se unirían en solidaridad frente a terceros. ¡Ay, mira! Justo eso es lo que pasó en 1808. Cómo le gustaba esa unidad entre españoles a Galdós. Pero ni mirmidones, ni aqueos, ni nada de nada, porque fíjense ustedes que no existe hoy día mayor amenaza para España que los separatismos, y aquí ni solidaridad frente al enemigo común ni leche, sino todo lo contrario, a tomar por saco Troya, quiero decir España. Y en este punto damos por terminado este capítulo dedicado a la Ilíada y al mito maniqueo de las dos Españas, segunda parte. Nos vemos en el próximo, que llevará por título Los crímenes durante la Guerra Civil Española. Agradecemos su apoyo, como siempre, a todos nuestros mecenas, no olvides darle a la campanita y recuerda, si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! Y me dio al cabo rato ay, 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 Que era de una mujer el cualquiera